0: Hallo und willkommen zum Querdenker-Podcast. Es freut uns, dass du wieder eingeschaltet hast und weiterkommen möchtest in deinem Leben. Viel Spaß beim Zuhören und Weiterbilden. Dein Lukas und Max. In der heutigen Folge haben wir den Diplom-Ingenieur und Privatinvestor Ali Yashar bei bei der euch extrem viele Tipps im privaten wie auch geschäftlichen Bereich mitgebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Gerade im zweiten Abschnitt des Interviews kommen zahlreiche Tipps, die nur ein Insider wie Ali hat. Daher lohnt es sich, mitzuschreiben und sofort in die Umsetzung zu kommen. Weitere wichtige Infos erhaltet ihr in den Shownotes. Auf diese kommt ihr, indem ihr während dem Zuhören ganz kurz und einfach auf den roten Podcast-Button drückt. Also, Jetzt begrüße ich dich, hallo Ali, Hi. Ähm, heute im Querdenker-Podcast, um was es geht, habt ihr ja schon im Intro ein bisschen mitbekommen, beziehungsweise die Outtakes, die kommen auch noch hoch, was wir so privat ein bisschen miteinander geredet haben. Und ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, eine kurze Vorstellung der eigenen Person, dein Name allgemein, dein Alter, Beruf und was, was ist so deine Leidenschaft, was machst du so wirklich gerne?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem, zu dem Podcast, hat mich sehr gefreut. Ähm, mein Name ist Ali Yasha Babai, ich bin 32, vom Beruf bin ich Bauingenieur und habe mich jetzt vor kurzem auch ähm, selbstständig gemacht, neben meinem Hauptjob und habe ein klein, äh, kleines Unternehmen gegründet, das sich Tauriba Immobilienservice nennt. Habe dazu im Endeffekt ein E-Book gestartet, was jetzt ähm, veröffentlicht worden ist, der Leuten, die sich eine Immobilie kaufen wollen, äh, unterstützend unter die Arme greift. Coole
0: Sache. Also, wenn ich es dann richtig verstanden habe, da geht es um deine Leidenschaft auch ein bisschen, dass du viel mit Immobilien zu tun hast, wahrscheinlich auch im Beruf. Und ja. da möchtest du den Leuten da ein bisschen helfen beim Einstieg von den Immobilien, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau,
1: der Grundgedanke ist die, ich bin auch Privatinvestor, ich habe vor sieben Jahren meine erste Immobilie gekauft und als ich... Ähm, Damals, wenn ich das Immobilie gekauft habe, war es halt so, dass es, es gab kein Facebook, es gab keine, ähm, diesen In Internet-Input, dass man im Endeffekt alles sich rausziehen kann ähm, und die Fehler, die ich damals gemacht habe, will ich natürlich jetzt ähm, Leuten, die sich eine Immobilie kaufen, äh, vorenthalten und die können sich halt anhand dieses E-Books da halt durcharbeiten und die Fehler, die ich damals gemacht habe, halt vermeiden strukturieren. Ähm, da sind sehr viele Hilfen, Tipps, wie man Steuer sparen kann. Ähm, für Dokumentationszwecke kann man äh, die, dieses E-Book sich ähm, anlegen. Und ja, da hat man im Endeffekt Überblick über, über seine ganzen Immobilienportfolios und ja. Weil oft ist es so, jetzt, jetzt im Endeffekt mal rausgenommen, bei der Besichtigung, man ist äh, vor Ort, weiß nicht, worauf man achten soll. Und jetzt vor allem von der Bauingenieurseite kann ich natürlich da ein paar, paar Tipps geben. Aber oft ist es bei mir auch so, das habe ich oft gesehen, wenn ich bei der Besichtigung bin, ähm, vergesse ich viele Sachen nachzuschauen und dann komme ich nach Hause und denke, ah, wie war das jetzt mit der Heizung, wie war das jetzt mit, mit.. Äh, mit mit Rissen habe ich darauf geachtet und äh, wenn du natürlich so eine Art äh, eine Checklist hast, gehst du natürlich durch, ah, okay, auf den Punkt sollte ich achten, kann ich abhaken und so weiter und das ist, ähm, ähm, bisher hat es mir, mir persönlich schon sehr weitergeholfen und auch meinen Kunden, die haben sich sehr bedankt und das Feedback war bisher eigentlich ganz gut.
0: Ich finde es krass, dass du da so in die Richtung gehst und sagst, okay, guck mal hier, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich möchte durch meine Erfahrungen jetzt, die ich gesammelt habe, die Leute nicht den gleichen Fehler machen lassen und dass du die wirklich bei der Hand nimmst und sagst, Schritt für Schritt führe ich die zur ersten Immo? Und auch nach der ersten Immo hilfst ja da auch noch weiter.
1: Genau, ich, ich, ich ähm, biete auch den Service an, dass ich Leuten dann beratend helfe, also es das heißt Besichtigung, Wirtschaftsanalyse, ähm, wir helfen bei der Finanzierung, ich mache selber keine Finanzierung, aber wir haben einige Finanzierer an der Hand, dann Termine bei, bei der Bank oder beim Notar, In, ähm, wollen natürlich auch einige Leute, ähm, dass man denen da hilft, da gibt es immer ein paar offene Fragen und natürlich auch danach, wie geht es weiter mit dem Mieter, wie ähm, Mache ich die Mieterhöhung, wenn ich einen neuen Mieter brauche, worauf muss ich achten? Also im Endeffekt alle Fragen, die, die sich mit der Immobilie beschäftigen, da helfen wir, unterstützen entweder ich selber oder jemand aus, der, aus meinem äh, Netzwerk. Sehr stark. Für die
0: Sache, die du da so durchziehst, da braucht man bestimmt ähm, ganz, ganz starke Charaktereigenschaften. Man muss ja wirklich äh, der harte Hund sein im Prinzip in dem Business. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Hast du drei Charaktereigenschaften von dir selbst?
1: Ja, also ich, im Endeffekt muss man... Ich meine, momentan ist es ja gerade so, dass die Immobilie so ein bisschen trendy und, und gehypt wird. Viele hm. Leute denken halt, es ist relativ einfach. Okay, kaufe ich mir eine Immobilie und so weiter. Also ich, als ich vor sieben Jahren das gemacht habe, war das natürlich sehr... Im Endeffekt genau andersrum. Alle haben gesagt, hey, wieso willst du eine Immobilie kaufen? Das ist doch super riskant. Wenn wenn, wenn du das könntest, dann wird es ja jeder machen und so weiter. Und ähm, mittlerweile ist es ja, jeder kauft sich eine Immobilie, wenn man sich überlegt. Ähm, vielleicht liegt es auch an meiner Generation, dass sich halt in meinem Umfeld jetzt... Äh, wenn du halt irgendwie 5, 6 Jahre schon arbeitest, man immer mehr in die Richtung denkt. Aber ähm, was ich persönlich denke, was die Immobilie oder wenn man sich mit Immobilien beschäftigt, also ich persönlich bin sehr ehrgeizig, diszipliniert und manchmal, das ist aber zu, eher zu meinem Negativ, äh, negativen äh, Anteil perfektionistisch, weil, weil ich, ich habe es halt auch in dem, äh, in dem Prozess von dem E-Book gemerkt, ich wollte es halt perfekt machen. Jedes Komma muss an der richtigen Stelle sein. Ich habe das auf, so, so oft auf Rechtschreibfehler geprüft. Und irgendwann, es gibt einen ziemlich geilen Podcast von Ben Utara, ich weiß nicht, ob du den kennst, der sagt, mach es einfach und mach es einfach. Und es ist auch so, wie es sein sollte. Ähm, vieles... Man sieht voll oft vor lauter Bäumen den Wald gar nicht mehr. Und ähm, manchmal muss man einfach nur machen, gerade mit einem Online-Produkt ist es ja auch relativ schwierig, im Nachhinein die Fehler auszumerzen, es gibt ein Feedback, du kannst was verbessern und ich habe viel zu lange da wirklich rumgefeilscht und wo setze ich das hin und das ist, aber das ist mir auch bewusst, dass das eigentlich so ein bisschen mein, äh, bisschen mein äh, Punkt ist, wo ich auch an mir selber arbeiten muss. Aber äh, gerade dieses ehrgeizig sein, diszipliniert, man braucht natürlich auch Mut, Ausdauer und das richtige Mindset. Ich kenne sehr viele Leute, die sehr viel wissen im Immobilien, wir sind ja auch in vielen Stammtischen unterwegs, die wissen wirklich sehr, sehr viel. Wenn ich mir überlege, als ich mein erstes Immobilie gekauft habe, wusste ich gar nichts. Ich habe einfach ins Blaue, ich habe natürlich ein gutes Gefühl, ich habe die Sachen, ähm, ich habe es jetzt nicht blind gekauft, aber ich war nicht so gut vorbereitet wie natürlich heute. Und wenn ich mir jetzt anschaue, gerade in diesen Stammtischen, es gibt sehr viele, die wissen sehr, sehr viel, das ist aber bei ihnen schon fast ein Problem, weil die sich an einem kleinen Problem aufhängen und sagen: Ah, es ist viel zu riskant, wenn ich das mache, es ist es mit viel zu hohen Kosten verbunden und die trauen sich nicht. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die springen ins kalte Wasser und sagen: Mir ist dieses Risiko bewusst, weil jedes Investment, was du machst, ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Du musst aber dein Risikomanagement halt steuern und sagen: Okay, ähm, mir ist dieses Risiko bewusst, aber ich gehe es halt ein, weil es, je, jedes Investment, was du, ma was du ma machst, ähm, hat ein gewisses Risiko und das muss halt jeder muss seinen Risikohorizont festlegen und ähm, genau, dieses mach es einfach ist einfach äh, einfach einfach ist es, aber ähm, viele machen Schwer es dann in der Grundsinn. Umsetzung genau,
0: man muss in die Umsetzung kommen trotz des enormen Wissens und sich nicht an kleinen Punkten festhalten, würde ja. ich sagen Augen zu und durch es kann eigentlich nur gut werden genau. wenn es schlecht wird, mache ich es gut ja was würdest du denn jetzt gerade sagen, wenn du gerade an diesen Stammtischen und alles unterwegs bist, was braucht denn ein Immo-Investor für Eigenschaften? Gibt es da wirklich die klassischen Eigenschaften, wenn ich sage, hey, guck dir den an, der hat wirklich A, B und C, der wird mal erfolgreich mit Immobilien.
1: Also du musst halt wirklich Ausdauer haben. Viele Leute lassen sich halt von kleinen Rückschritten ähm, abhalten. Du musst wirklich dranbleiben, du musst dich permanent weiterentwickeln, Gesetzeslagen ändern sich, der Markt ändert sich, es gibt immer neue Standorte, die man analysieren müsste und immer am Ball bleiben. Es gibt äh, ähm, viele Methoden, Strategien, die man einschlagen kann, aber du musst einfach dich von kleinen Fehlern oder, oder äh, Rückschlägen nicht ab, ab, abhalten lassen und einfach weitermachen. Das, sind, das, das merkst du auch, jemand, der halt wirklich brennt. Ähm, das momentane Problem ist halt, wie, wie gesagt, mit dem Hype, jeder macht es. okay, mache ich auch und ich glaube, da äh, trennt sich die Spreu vom Weizen, dass mhm. du siehst, okay, wer hat da wirklich Interesse, wer hat da wirklich Bock drauf, ähm, nicht, weil das halt alle Kumpels machen, okay, mache ich halt auch, sondern wirklich, okay, ähm, jemand, der sich damit beschäftigt hat und da extreme Lust drauf hat. Und das, das merkt man wirklich, so wenn jemand davon erzählt, das Feuer im, in den Augen und okay, dann siehst du halt, okay, und jemand, der halt die, den Ehrgeiz hat, der beschäftigt sich, der, der ist halt auch bereit, ähm, im Endeffekt direkt zu schlucken und ähm, durchzugehen.
0: Stark. Gut, dann haben unsere Zuhörer jetzt mal vielleicht den einen oder anderen Tipp, hier schon einen sehr, sehr wichtigen Tipp mitgenommen, was man denn so braucht. Jetzt kommen wir mal wieder zu dir. Mhm. Wie sieht es denn aus, oder wie ist es damals, vor sieben Jahren hast du gesagt? Genau. War dann der Kauf der ersten Immobilie, warum hast du eigentlich angefangen? In Immobilien zu investieren, kam da ein Impuls irgendwie von außen, oder hast du von dir selber
1: gesagt ich muss Kapitalschutz betreiben oder was ging es dir da? Also im Endeffekt ganz einfach, ich wollte keine Miete bezahlen, weil ich habe gesagt, hey, wieso soll ich Miete bezahlen? Ich habe es mir einfach mal, das hat sich irgendwie mit Anfang 20 Mal entwickelt, habe ich es mir hochgerechnet, wenn ich die nächsten 50 Jahre Miete bezahle, was, was das für ein Betrag äh, genau. im Endeffekt sich zusammen äh, sammelt. War damals natürlich so ein bisschen... Also hatte ich nicht so dieses Investorendenken, sondern da ging es mir im Endeffekt darum als Eigennutzer, was, was ja auch legitim ist, aber das war eigentlich der erste Gedanke, wo es halt, äh, äh, sich entwickelt hat und gesagt hey, okay, äh, wenn ich es mir irgendwie leisten kann, kaufe ich mir meine erste Immobilie die, und muss keine Miete zahlen, das war so eigentlich mein erster Grundgedanke, was mich eigentlich zu der Immobilie gebracht hat. Und das erste Objekt, was ich gekauft habe, das ist eigentlich unvorstellbar. Es war so, dass ich, ich habe mein ähm, Praktikum in Düsseldorf gemacht und bin dann ähm, bei der Firma, wo ich das Praktikum gemacht habe, eingestellt worden in Frankfurt. Und da habe man natürlich relativ schnell eine Wohnung gebraucht und ich wollte gleich meine erste Wohnung kaufen. Ähm, du wolltest wirklich ins kalte Wasser springen? Ich wollte direkt ins kalte Wasser springen und habe dann im Endeffekt habe ich mehrere ähm, Besichtigungen ausgemacht. Und das war echt witzig, weil meine Mutter ist damals mitgekommen um, und wir haben uns ein paar Wohnungen in Frankfurt angeschaut, das war jetzt, das war damals in Nied, das ist so ein bisschen, ich sag's mal, Ghettoviertel war wirklich nicht so die beste, beste Gegend, mittlerweile hat sich auch ein bisschen geändert, aber, um, wir haben uns mehrere Wohnungen angeschaut, die waren alle nicht ganz so gut, bis auf eine, und es war wirklich krass, wir hatten einen Termin mittags mit einem Immobilienmakler und der hat uns vergessen gehabt, und ich stand vor dieser Immobilie und es war so ein Hochhaus, Hochhausblock um, eigentlich wirklich nicht, nicht wirklich schön. Zwei, also nie dass zwei S-Bahn-Haltestellen vom, vom Hauptbahnhof weg. Und der hat uns vergessen. Und meine Mutter hat gesagt, komm, lass auf den warten. Ich wollte aber gar nicht warten. Ich habe gesagt, hey, wir stehen schon davor, das ist bestimmt nichts. Aber natürlich, wie es so ist, sollte man auf seine Mama hören. Wir haben auf den gewartet, der Immobilienmakler ist gekommen, der hat uns die Wohnung gezeigt. Und ich habe mich sofort in diese Immobilie verliebt. Also es war im achten Stock, ähm, mega hell, gute Aussicht. Das Objekt war wirklich... Der, 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 unglaublich. Also, und wenn ich dir den Preis verrate, das glaubt mir keiner. 32.000 Euro. Für wie viel Quadratmeter? Für 31 Quadratmeter. Wow. Und ich habe es sogar noch geschafft, auf 31 herunterzuhandeln. <lacht> ich habe die für 31. Ich, wir sind danach in die Innenstadt gegangen, ähm, haben zusammen was gegessen. Ich habe den Immobilienmakler angerufen. Am direkten Tag, ich habe gesagt, wir kaufen die. Pam. Und dann habe ich diese Wohnung gekauft, bisschen renoviert, ein paar Wände rausreißen lassen und habe dann, im war das meine erste Immobilie. Und das war auch ein Betrag, den Betrag habe ich mir im Endeffekt aus der Familie dann geliehen, konnte, konnte, ich, die, ähm, konnte ich die dann relativ, ich hatte im Endeffekt keine Finanzierung dahinter und habe dann im Endeffekt meiner Familie dann den, den, äh, den Kredit sozusagen abbezahlt und nach zwei Jahren hat sie mich beruflich wieder nach, nach Stuttgart gezogen, habe die dann verkauft fürs Doppelte und das war so ein bisschen mein mein Startkapital für die nächsten Investments, weil viele wissen ja auch, dass man eingenutzte Immobilien nach einer gewissen Zeit steuerfrei verkaufen kann. Das war in dem Fall so drei Kalenderjahre waren angeschnitten und es war im Nachhinein muss man sich natürlich immer überlegen, was besser gewesen, die zu behalten, zu vermieten. Aber ich hatte wirklich am Anfang gar keine gar keine Erfahrung wusste nicht, wie ist das? Sollte ich das als Kapitalanlage nutzen? Wäre eigentlich ganz gut gewesen. Aber das sind auch so, so Punkte, wo man im Endeffekt im Nachhinein klüger ist. Aber fürs Doppelte verkaufen war auch nicht so schlecht.
0: Muss man sagen. Also fürs Doppelte verkaufen, vor allem bei 31.000 noch ein Tausender runtergedrückt, ist auch nicht schlecht. <lacht> Jetzt die erste Immobilie, wie waren das, wenn du so zurückblickst? Positiv oder negativ? Was waren denn so diese hauptschlaggebenden Merkmale, was du noch so im Kopf hast? Also, wie war gesagt, viel gut, war viel schlecht, oder?
1: Also wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von Eigentümerversammlung. Ich wusste nicht, wie das mit der Hausverwaltung funktioniert, Nebenkostenabrechnung und so weiter. Und ich habe mir direkt, als ich die Immobilie gekauft habe, bin ich auf Amazon und habe mir drei Bücher bestellt: Was sind Rechte und Pflichten eines Eigentümers? Wie kaufe ich eine Immobilie richtig und so weiter? Weil mir war das schon bewusst, dass ich mich jetzt da weiterbilden muss. Und die Bücher habe ich heute auch noch. Und da habe ich mich ja natürlich erstmal damit beschäftigt, weil von vielen Leuten kam, hey, du bist verrückt, wieso machst du das und bla. Und, und dem wollte ich halt im Endeffekt ähm, entgegenkämpfen und sagen: nee, das, ich kriege das schon hin. Und 31, ich, ich kann mich ganz genau erinnern: ein Kollege von mir hat sich irgendwie ein, zwei Jahre später ein Auto für 35.000 Euro gekauft. Ui. Und da habe ich mir überlegt: so krass, der kauft sich ein Auto für 35 und ich habe halt eine Immobilie für 31. So, das Verhältnis stimmt gar nicht. Er fährt einmal im Depart. In der Tiefgarage gegen, den, gegen die Säule und ist im Endeffekt gleich 10.000 Euro weniger wert. Und da, da war mir schon langsam so bewusst, hey, die Immobilie ist schon so das, wo ich eigentlich investieren möchte. Ich meine, es gibt natürlich auch, es ist ja auch legitim, jeder soll sich ein schönes Auto kaufen, aber für mich war halt einfach Immobilie, ich muss keine Miete bezahlen und ein Auto, das halt im Endeffekt immer Geld schluckt, war mir damals schon bewusst, wie, wie die halt, das eine ist eine Verbindlichkeit und das andere ist halt eine Investition. Ja.
0: Verbindlichkeit, Vermögenswert, finde ich auch immer sehr wichtig, dass man es weiß. Ein Zuhörer ganz kurz und niebel erklärt. Eine Verbindlichkeit zieht dir immer Geld aus der Tasche. Du investierst einmal in diese Verbindlichkeit und du hast laufende Kosten die ganze Zeit. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Auto, das fand ich jetzt gar nicht mal schlecht. Du kaufst ein Auto, einmalig und jetzt geht es weiter. Es kommt Sprit jeden Monat auf dich zu, es kommt eine Versicherung auf dich zu, Steuern werden gezahlt. Bei einem mobil ist es ein bisschen anders. Zum Beispiel wir gehen jetzt an die Kapitalanlage hin und wir kaufen eine Immobilie. Du zahlst ein einmaliges, einen einmaligen Preis, eine Investition, du hältst aber dafür immer Geld in deine Tasche. Der Mieter zahlt dir jeden Monat diese Immobilie ab. Nach 10, 20, 30 Jahren, je nachdem, wie du sie finanzierst, ist die abgezahlt und du hältst monatliche Einnahmen. Okay. Um ja, zurückzukommen, würde ich jetzt mal sagen, wir gehen auf das Thema Rückschläge. Sind Fehler bis jetzt nicht bei der ersten, sondern allgemein bei den Käufen entstanden? Du
1: hast jetzt mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, sechs Immobilien? Ja, ich habe eine mittlerweile verkauft, aber fünf, fünf im Bestand, genau. Fünf
0: im Bestand ja. und sind bestimmt ein oder andere Fehler. Muss wahrscheinlich passiert sein. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, Fehler passieren immer wieder, aber ich meine, ich, ich finde es auch nicht wirklich schlimm, weil wir, ich sage halt immer, ein Fehler darf nicht zweimal passieren. Ähm, ich habe, ähm, Viele Fehler, wo wahrscheinlich auch, oder Rückschläge, die viele dann im Endeffekt davon auch hätten abbringen können. Aber das, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich habe zum Beispiel einen, ähm, einen Mieter gehabt, der ähm, einen Brand ausgelöst hat in der Wohnung weil die da geraucht hatten, obwohl wir uns eigentlich darauf verständigt haben, oder die hatten mir natürlich gesagt, dass die nicht rauchen, dann gab es einen Brand in der Wohnung, die Tür ist abge abgebrannt, dann gab es noch ein paar Rückschläge mit dem Mieter halt mit, mit äh, Nebenkosten, ich habe auch einen Vollstreckungstitel gegen, gegen den Mieter, da bin ich halt dran, ich weiß, dass viele Leute da jetzt halt im ähm, Endeffekt sich äh, ja zurückschlagen lassen würden und sagen, ah, sowas will ich nie wieder, aber ich habe natürlich auch ein paar Fehler gemacht bei der Mieterauswahl. Ich sehe den Fehler auch ähm, dann natürlich bei mir, aber das waren auch, das war vor vier, fünf Jahren. Wie gesagt, das waren auch so Punkte, wo man äh, nicht ganz so ähm, erfahren war, aber ich habe jetzt meine Liste, wo ich weiß, die und die ähm, Punkte mhm. sollte ein Mieter ähm, oder die Voraussetzungen für einen Mieter sollten so sein und klar ist dann, gibt es noch ein Restrisiko, aber das ist halt, das ist halt äh, Daily Business, damit muss jeder da umgehen, aber ja, das, das sind so Punkte dann, was, was natürlich auch mal passiert ist, ich habe eine Immobilie gekauft und direkt einen Monat nach dem Kauf war halt eine Platine in, im Fahrzeug kaputt, gab es halt direkt eine Sonderumlage, die einen dann auch heftig getroffen hat, aber ähm, Viele dachten, das ist der Verkäufer, aber ich kenne den Verkäufer mittlerweile sehr gut, also den Bauträger, der, dem war das nicht bewusst, weil man kann es ja natürlich auch drauf schieben, das war ein versteckter Mangel, aber so Sachen passieren halt. Du kaufst eine Immobilie, direkt danach geht irgendwas kaputt, was halt ein größerer Posten ist und ähm, dann musst du das halt bezahlen. Also das sind alles Punkte, die können immer wieder passieren, man muss das einfach mit einkalkulieren und es ähm, sind gewisse Rückschläge, aber jetzt nichts... Ich habe jetzt keinen so krassen Rückschlag gehabt, dass ich sagen muss, boah, ich habe jetzt 100.000 Euro in den Sand gesetzt. So war es Gott sei Dank bisher noch nicht. Da habe ich bisher eigentlich schon ganz gut gewirtschaftet. Aber ich meine, ausschließen kann ich es nicht. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Aber wenn, dann werde ich auch meine Methoden und äh, Tricks und äh, Tipps haben, wo ich da wieder rauskomme.
0: Jetzt allgemein, wenn wir da schon dabei sind, was motiviert dich denn, in so einer Situation wirklich weiterzumachen? Jetzt nicht nur auf die Immobilie bezogen, sondern vielleicht auch mal ein Tipp für unsere Zuhörer, gerade im Alltag. Wir haben ja immer mal wieder Rückschläge. Und nicht nur bei Immobilien, da kommt dann wahrscheinlich ein größerer Rückschlag, wie erheblicher Baumängel, musste ich jetzt fett investieren. Sondern einfach auch so im, allgemein im Alltag. Wie machst du in so einer Situation weiter?
1: Also, ich, ich, ich mache ja sehr viel Sport. Ich bin seit 15 Jahren Basketballer und da, ich, ich nehme auch oft die Motivation aus dem Sport. Ähm, wenn ich halt überlege, ich scheitere im Sport, dann, dann und ich gebe auf, das wäre, das, das ist nicht mein, Spirit. Und wenn ich hinfalle, ich verliere, okay, dann, dann gehe ich in mich, analysiere das und versuche das halt im Endeffekt im, bei, der, bei, der, bei der nächsten ähm, bei der nächsten Option dann zu verbessern. Das ist irgendwie in, in mir verankert, weil ich, ich hasse Rückschläge, aber im Endeffekt Rückschläge sind ja im Endeffekt nur, wenn es dann auch der Status Quo bleibt. Aber ich meine, wenn du wieder vor, vorankommst, kannst du das ja auch immer als, als positives Element mit in die Zukunft nehmen. Und Ich habe das sehr oft gelesen und mir war das nie wirklich bewusst, bis du halt an dem Punkt bist, du er erlebst einen Rücksch Rückschritt, du gehst in dich, analysierst und nutzt sozusagen dieses Negative ins Positive. Das ist so, so viel wert, das ist wirklich unglaublich. Und das hört sich jetzt vielleicht echt, echt stumpf an, aber es ist wirklich sehr, sehr kraftvoll, wenn man versucht, das Negative ins Positive zu ändern. Weil man darf sich von dem Negativen auch... Ähm, im Allgemeinen nicht beeinflussen lassen. Die, wenn du dich nur mit negativen Leuten umgibst, wirst du auch negativ. Das sind so, so die Punkte. Aber wenn du mit Leuten unterwegs bist, äh, die positiv sind, die ähm, im Endeffekt was erreichen wollen, dann pusht ein das. das ich mein, deswegen ist ja auch, glaube ich, ein Hauptgrund, wieso ihr den Podcast macht. Ihr wollt euch auch mit erfolgreichen ähm, Menschen umgeben, die, die euch helfen oder wo man sich gegenseitig hilft. Ich meine, wir verstehen uns ja deswegen wahrscheinlich auch sehr gut, weil wir ähm, gleich direkt auf einem... Äh, das Mindset war gleich. Das Mindset war gleich und da ist das Alte egal, da ist die Herkunft egal, man hat einfach Bock, man ist sich äh, sympathisch auf Anhieb gewesen und das, das ist für mich auch mega, mega cool, ey. also wenn ich mit, mit Leuten rede, die auch so dieses Feuer haben, einen zuhören, ein Zuhören, du bist ja auch so voll, ähm, ähm, du bedankst dich die ganze Zeit, du bist mega gut erzogen, das hat mir am Anfang auch sehr, sehr gut gefallen, dann muss ich dir auch nochmal äh, Kompliment, Kompliment an deine Eltern, ja.
0: So, dann kommen wir mal weiter, jetzt wieder zurück zu Immo. Hast du wirklich drei klassische No-Gos? Hast du drei häufige Fehler, die vermieden werden können beziehungsweise die müssen eigentlich schon fast vermieden werden, weil sie so groß sind?
1: Da gibt es natürlich ähm, vieles, aber ich habe jetzt äh, mir Gedanken dazu gemacht. Ich, ich sage jetzt erst einmal, niemals darf zweimal der gleiche Fehler äh, passieren. Beim ersten
0: Mal ist es nur ein Fehler, beim zweiten genau. Mal dann war es dann wirklich...
1: Genau, mh, ja. also das, ähm, das, das ist erstmal äh, äh, im Voraus dazu. Und klar, war da, halt ähm, da gibt es im E-Book ein extra Kapitel dazu, welche, welche Dokumente man anfordern sollte und worauf man achten muss. Ähm, dann, meiner Meinung nach, die häufigsten Fehler bei der Immobilie ist zu teuer kaufen, weil den Gewinn macht man im Einkauf und nicht im Verkauf. Der, der Verkauf oder den, den Gewinn, den man durch den Verkauf macht, ist sozusagen das i-Tüpfelchen. Aber man sollte natürlich immer schauen, dass man günstig kauft. Weil die Wertsteigerung des Objektes sollte sozusagen erstmal im Hintergrund stehen, sondern die Immobilie sollte sich so, wie du die kaufst, schon rechnen. Man sollte also, ich sage immer, als Kapitalanlage sollte, sollte man schon vorsteuern Steuern einen, einen positiven Cashflow haben. Viele Berater sagen einem, ja, du kannst, äh, jetzt zahlst du nur 50 Euro drauf und nach hinten raus äh, lohnt sich das. Ich bin generell der Meinung, man kann es kurzzeitig, wenn man natürlich auch eine gewisse Erfahrung hat, das eventuell akzeptieren, dass es die ersten Monate ins Negative geht, aber... Prinzipiell bin ich dafür, dass wenn man sich eine Immobilie kauft, sollte es vom ersten Moment positiv sein, weil es sollte ja eine Investition, Investition sein und keine Verbindlichkeit. Und natürlich die saubere Prüfung. Also saubere Prüfung bedeutet natürlich die technische, die technische, bei der technischen Besichtigung dann die wirtschaftliche und meiner Meinung nach auch die emotionale. Viele Leute vergessen die emotionale ähm, Prüfung des Objektes. Es, oft wird es vernachlässigt, ähm, mit emotional, da gibt es extra auch Kapitel im E-Book, ähm, wer sind die Nachbarn, wie ist die Eigentümer, ähm, das Eigentümerverhältnis der, der Eigentümer, also im Endeffekt, gibt es mehr Eigentümer oder gibt es mehr Mieter, da gibt es auch so ein, äh, immer, immer verschiedene Meinungen, wie sollte das Verhältnis dazu stehen, das sollte man nicht vergessen, gibt es eine anständige Hausverwaltung, die, die, da, ähm, die da tätig ist, und so weiter, also das sind ähm, Gerade bei Eigennutzung sehe ich das oft. Ähm, du kaufst dir die perfekte Immobilie und du hast aber zum Beispiel einen Nachbar, der mega anstrengend ist. Und das ist auch so die, die emotionale Komponente, die man, die man berücksichtigen sollte, die nicht so unterschätzen ist.
0: Jetzt würde ich weiter zu Fragen gehen. Was muss denn alles beachtet werden beim Kauf einer Immobilie? Aber durch die Rückschläge schließt sich die Frage fast schon aus, dass es uns so viele wertvolle Tipps gegeben. Da kann man direkt in die Umsetzung kommen, sich ein Lernblatt zum Beispiel machen oder Sonstiges. Ja, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Die Preise, die sind ja momentan auf dem Höchststand. Also sowas hat man schon lange nicht mehr erlebt, dass ja. die Preise wirklich so am explodieren sind. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel bei mir. Ich interessiere mich auch von einem rund für 37 Quadratmeter, ohne Stellplatz und nichts, 109.000 Euro. Wo? In Denkendorf. Okay. Landkreis, Landkreis Esslingen in ja. Denkendorf. Ja, 110.000 Euro für 37 Quadratmeter
1: finde ich schon ein bisschen heftig. Ja, wenn man die Brücke schlägt oder so meine erste Immobilie weiß, im Zentrum von Frankfurt war es ja nicht, aber im Endeffekt im, im Speckgürtel ähm, das ist natürlich, hat sich natürlich einiges getan. 31.000 zu
0: 110.000, äh, <lacht> das Verhältnis muss man mal angucken, wie, ja. wie auf dem Höchststand die Immos gerade sind. Aber die Zinsen die sind ja momentan auf dem Rekordtief der Herr Draghi bei 0,0% mit ja. seiner 0%-Politik. Ja. Lohnt sich es eigentlich noch momentan, so eine Immobilie
1: überhaupt zu kaufen oder zu investieren? Also ich würde sagen, ja. Für mich ist Immobilienkauf eigentlich so eine Grundsatzfrage. Man muss sich halt mit dem Konzept der Immobilie auseinandersetzen und man findet immer wieder, also jetzt ein aktuelles Beispiel, vor drei Wochen habe ich auch einer Arbeitskollegin zu der ersten Immobilie verholfen und da haben wir auch unter... 1.500 Euro der Quadratmeter in Esslingen gestaut. und du musst überlegen, ähm, wohnen muss jeder, das heißt das Grundkonzept von, vom Wohnen, es gibt noch kein Silicon Valley äh, äh, Startup, der dieses Grundkonzept von, vom Wohnen geändert hat, das heißt es wird auch wahrscheinlich in Zukunft, ich möchte es nicht ausschließen, aber wohnen, jeder möchte seinen privaten Rückzugsort haben, wohnen wird uns immer beschäftigen. Und dementsprechend werden es auch immer wieder Leute geben, die kaufen, verkaufen. Es gibt Leute, die sich scheiden lassen, Leute, die woanders hinziehen wollen. Es gibt immer wieder Objekte, da muss man natürlich Glück, Glück haben und dranbleiben. Deswegen wieder zum Punkt Ausdauer, wo man günstig kaufen kann. Im Freundesbekanntenkreis, was ich empfehle, das ist eigentlich immer so mein Geheimtipp, geht zu den Haus- und Grundveranstaltungen. Da sind viele ältere Herrschaften, die sehr viele Immobilien haben. Die eventuell auch auf der Suche sind nach einem jungen, in, äh, motivierten Investor, dem sie auch das Wissen weitergeben können, wo auch ein Deal über Sympathie funktionieren kann. Ähm, das ist äh, eigentlich, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man an gute Objekte rankommt. Viele Leute haben aber Angst, in ihrem Umkreis auch davon zu reden, weil, wenn natürlich einer sagt, ich möchte eine Immobilie kaufen, denken schon viele, hey, guck mal, was ist mit dem los? Äh, äh, wie kann der sich jetzt vorstellen, eine Immobilie zu kaufen, wo kommt die Kohle her, weil die halt das System noch nicht ganz kennen, mit einem kleinen Anteil von, ähm, Eigenkapitalanteil kann man schon gut eine Immobilie finanzieren, ähm, sprecht in eurem Freundesbekanntenkreis, es gibt immer wieder gute Objekte, in Nachbarschaft, also das meiner Meinung nach, findet man immer noch, auch hier, wo die, wo die Preise echt auf höchstem Niveau sind, immer wieder gute Objekte, das Gute ist halt, wenn du nicht mit Druck rangehst, also ähm, wenn du sagst, ich muss eine kaufen, dann wird es schon schwierig. Sondern ich kaufe nur, wenn die Zahlen stimmen. Und wenn es halt zwei Jahre dauert, dann, dann ist es halt so. Weil es soll ja es soll sich ja nach hinten raus lohnen. Ähm, ja, das sind so... Okay, coole Sache auf jeden Fall. Auch
0: wie, wie du jetzt wieder die Disziplin angesprochen hast und äh, diese Zielstrebigkeit auch wirklich mal auf zwei Jahre zu gehen und nicht sagen okay, ich habe es mir jetzt heute in den Kopf gesetzt, morgen muss die immer schon da sein, die Zahlen ja. müssen passen, technisch, wirtschaftlich und auch vom Gefühl her, das muss alles sofort morgen sein, sondern wirklich auch die Ausdauer zu besitzen und trotzdem zu investieren, weil vielleicht ist ja in zwei Jahren mal wieder alles ganz anders. Die Zinsen sind ja. wieder ein bisschen höher, die Preise sind niedriger, viele sind wieder ausgestiegen. Genau. Und ein cooler Tipp mit ähm, auf diese Immo... Haus,
1: Haus und Grund, das ist im Endeffekt ein Verein für Eigentümer. Ja, ja. Und das ist. Ähm, da komme ich, ich da irgendwie hin auf eine Webseite oder ja, sonstiges? Haus und Grund, ich weiß nicht, ob das äh, DE ist, aber ähm, Mitglied wird man erst nur, wenn man ähm, schon Eigentümer ist, aber auf die Veranstaltung kann man trotzdem gehen. Die machen sehr oft äh, Veranstaltungen wie Wie vermiete ich richtig oder ähm. Wie verkaufe ich meine Immobilie? Das, das ist natürlich perfekt, wenn du auf so eine ja, Veranstaltung klar. gehst. Wie das heißt, das sind Leute, die ihre Immobilie verkaufen möchten. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin mit Abstand immer der Jüngste, wenn ich auf so einer Veranstaltung Mit Abstand das ist unglaublich, weil da natürlich auch, ähm, wer, wer kauft denn oder äh, verkauft Immobilien? Das sind halt, also der, der Großteil der Menschen sind halt natürlich die, die schon lang dabei sind und auch viele Objekte haben. Und das ist echt, also ich, ich war da jetzt schon öfters und die sind super, super nett. Also man, man kann, man kriegt da, wenn man da mitbildet, sogar eine kostenlose Rechtsberatung, so ist es auch zumindest hier bei uns lokal, kannst du jeden Freitag zu einem Rechtsanwalt gehen, der dich berät, also finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, vor allem am Anfang, wenn man nicht so viel Ahnung hat, noch nicht so das Netzwerk hat und die sind ja auch sehr hilfsbereit, die Leute dort, wenn die, wenn du da als junger Mann da hingehst und sagst, hey, mal zu, ich will mich jetzt mit der ersten Immobilie beschäftigen, können sie mir da vielleicht ein paar Tipps geben, vielleicht rennst du da auch auf geschlossene Türen, aber ich bin mir sicher, dass da der eine oder andere, ich meine, sind wir ehrlich, so ein bisschen älterer Mann, der vielleicht in Rente ist, den, den der findet es ja vielleicht auch cool, jemand, ähm, wo jemand Jüngeres kommt, dann sage ich, ich, hätte sie gerne als Mentor. Sind wir wieder beim Thema
0: Mentor? Also könnte man auf solchen Veranstaltungen auch gut jemanden finden, genau. der extremes Wissen hat, das er gerne weitergibt. Ja. Alles klar. Hast du einen Tipp, wie ich denn für den Kapitalaufbau jetzt nicht, du warst ja am Anfang eher so, ich möchte es für Eigennutzung ja. und nicht wirklich für den Kapitalaufbau, aber gibt es wirklich einen Tipp? Werden wir haben schon einen bekommen wirklich im Einkauf drauf zu achten, der Verkauf, der ist ja dann das Tüpfelchen auf dem i, wie du uns gesagt hast jetzt gerade, aber hast du vielleicht noch einen Tipp, den ich bei Immus beachten muss, wenn ich für den Kapitalaufbau einkaufen möchte?
1: Ja, also der Kapital, also der Kapitalanleger denkt ja immer ein bisschen eigen, äh, anders wie der Eigennutzer, der, weil, der, weil der Eigennutzer, der handelt emotional und der ist eher bereit, mehr zu bezahlen, als der Kapitalanleger. Der Kapitalanleger guckt nur auf die Zahlen, mhm. Und ähm, meiner Meinung nach ist es schwierig, online noch Objekte zu finden, wo es sich als Kapitalanleger noch rentiert. Da muss man halt wirklich schauen, dass man Off-Market geht, wie schon vorhin besprochen. Aus und Grund, Freundeskreis, Bekanntenkreis. Versuchen über Zeitungsannonsen, ähm, da einen, einen äh, Weg zu finden, was auch immer gut ist, ähm, das Netzwerk mit Immobilienmaklern zu auszuarbeiten, weil die halt oft Objekte, bevor die online kommen, natürlich unter der Hand an an ihre Interessenten raushauen. Und klar, keiner zahlt gern Provision, aber ich denke mittlerweile auch ein bisschen anders, weil wenn ich ein gutes Objekt angeboten bekomme, ist mir die Provision natürlich auch wert, weil du musst dir überlegen: zahlst du lieber ein bisschen Provision für für ein Objekt, was sich für dich rentiert, als dass du das Objekt gar nicht ähm, also, Angeboten, ja, bekommst. genau. So musst du halt denken. Und ähm, das, deswegen, fr früher habe ich natürlich auch anders gedacht: Ey, Provision, das ist doch weggeworfenes Geld. Es gibt natürlich auch Makler, die ihre Arbeit nicht richtig machen, aber ein guter Makler ist sein Geld auch wert.
0: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Immobilien geredet. Wir mhm. haben äh, sehr viele wertvolle Tipps zum Kauf einer Immobilie bekommen, vor allem für die erste Immobilie. Wir haben Tipps bekommen, was wir machen können, Immobilien einzukaufen, wo, die, wo der ein oder andere Trick vielleicht ist, wo man der Schraube noch drehen kann. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf andere Vermögenswerte. Was ist, deine, was ist denn deine Meinung gerade zu Rohstoffen wie Gold, Silber, zu ETFs, zu Aktien, zu Oldtimer zum Beispiel auch, jetzt gerade für den Vermögensaufbau, so allgemein zu anderen Vermögenswerten? Was ist denn deine eigene Meinung?
1: Ähm, ich bin generell der Meinung, dass man immer diversifizieren sollte. Also gerade was Rohstoffe angeht, durch, mein, durch meinen kulturellen Hintergrund, war zum Beispiel bei uns Gold schon immer, ähm, im Orient ist Gold immer schon groß gewesen. Ich habe auch ein bisschen Goldschmuck, den ich trage, so ist halt auch, äh, auch ähm, aus der kulturellen her Komponente her, aber ich, ich, hab, ich war Gold immer positiv gegenübergestellt, ähm, generell Rohstoffe auch habe mich noch nicht ganz so viel damit beschäftigt, aber es ist immer ganz interessant zu sehen, wie sich Gold und äh, Geld immer im Endeffekt äh, entgegen entgegenzueinander entwickeln. Wenn die Leute unsicher sind, geht Gold natürlich hoch und äh, die Währung geht runter. Ist immer, immer, ich beobachte es immer, wie, wie sich das entwickelt. Also ich habe selber noch nicht in Rohstoffe investiert. Aber ähm, ich, ähm, womit ich mich momentan ein bisschen beschäftige, ist Kryptowährung. Das finde ich sehr interessant. Ähm, das ist ein Punkt, wo ich definitiv in nächster Zeit investieren werde. Momentan ist es natürlich kein besonders guter Zeitpunkt, weil der, weil der Peak echt echt sehr, also im Endeffekt, der Peak ist gerade erreicht. Man muss wahrscheinlich nochmal abwarten, bis es ein bisschen runtergeht. Aber das ist generell, der, der Hintergedanke der der Kryptowährung finde ich sehr sehr interessant. Die Blockchain ähm, Methode die ist ja. natürlich äh, unschlagbar. Was ich mal ausprobiert habe, ist CFD. Ich weiß nicht, ob du das kennst. CFD, Zertifikate. Ja, ja, also das sind Derivate. Da habe ich mal mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Eigentlich auch richtig auf die Schnauze geflogen, ein bisschen Kohle verloren. Aber da ging es mir auch ein bisschen darum, wie, wie funktioniert das System. Ja, so. Aktien- und, oder Wertpapierhandel hat mich schon immer ein bisschen interessiert, aber ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Natürlich habe ich Fonds, Fonds und ETFs ich investiert. Aber die CFD, boah, das ist schon brutal. Ähm, da muss man sich wirklich auskennen. Hebelprodukte. Ja, das ist ein äh, krasses Hebelprodukt. Ist, man kann äh, das Vielfache verlieren, was man eingesetzt hat. Aber ähm, ich habe das mal in einer gewissen Zeit lang gemacht, nur um zu wissen, halt, wie es funktioniert. Mhm. Also das ist, okay. da, aber das werde ich, glaube ich, auch irgendwann mal wieder ein bisschen intensivieren. Wenn ich, äh, das ist halt wie mit allem anderen auch. Man muss, muss sich auskennen. Wenn man sich nicht auskennt, denkt man, okay, man, man spricht ins kalte Wasser und es wird schon gut laufen, aber es ist halt wirklich nicht so. Man, in, in allem, was man investiert, muss man sich auskennen, sonst geht es im Normalfall nach hinten los.
0: Ja, allerdings, das hast ja. recht. Ja, dann haben wir die zweite Frage, was du für andere Vermögenswerte auch besitzt. Schon geklärt im ja. Prinzip, alles klar. Eine kurze Frage, du musst sie wirklich nur mit Ja oder Nein beantworten. Genau muss sie auf keinen Fall beantwortet ja. werden. Bist du bereits
1: finanziell unabhängig? Da ist ja halt die Frage so, also ich wäre wahrscheinlich ist abhängig vom Lifestyle. Ich weiß, der eine kommt halt ein bisschen besser klar, mit weniger klar, der andere mit ein bisschen mehr. In meinem Fall ist es so, die kann ich momentan auf jeden Fall mit Nein beantworten, weil wenn ich jetzt aufhören würde zu arbeiten, dann könnte ich viele Investitionen oder Rechnungen, die halt anstehen, momentan sehr, sehr schwer bezahlen. Deswegen ist es definitiv Nein. Ähm, aber es ist definitiv geplant oder es wird auch passieren. In den nächsten drei, vier Jahren ähm, müsste das soweit sein, dass ich finanziell frei leben kann.
0: In vier Jahren, 2021, 2022, jetzt haben wir es ja mittlerweile schon Oktober 2017, genau. ist dein Ziel, finanziell unabhängig zu sein? Genau. Drei, vier Jahre finde ich ein starkes Ziel.
1: Ja. Cool.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon fast am Ende, beziehungsweise jetzt bei der letzten Frage. Allgemein würdest du unseren Zuhörern wirklich empfehlen, investiert
1: in Immobilien? Und wenn, wenn ja oder wenn nein, warum denn? Das ist auch wieder so eine, so eine Frage, die ich pauschal nicht mit ja beantworten würde. Es gibt, das ist für mich so eine Charakterfrage, ähm, da würde ich mich mit jemand erst unterhalten. Was ist der was ist ähm, der Hintergrund oder der Hintergrundgedanke? Wie ist die Person gepolt? Ist eher risikofreudig? Denkt die kurzfristig, langfristig? Das sind sehr, sehr viele Fragen. also Ich würde erst jemanden analysieren und schauen, was sind die Elemente, die die Person ausmacht? Weil das für mich auch Immobilien immer so eine gewisse Charakterfrage ist. Viele kommen zum Beispiel, ich sehe das oft in meinem Freundeskreis nicht klar, dass sie Schulden haben. Du nimmst einen großen Berg an Schulden auf und ich habe Freunde, das verstehe ich auch, die sagen so, hey, du hast, keine Ahnung, eine halbe Million Euro Schulden, wie kannst du nachts noch schlafen? Und du musst halt einfach der Typ dafür sein, dass du halt weißt, dass du anständig investiert hast, um halt auch nachts einschlafen zu können. Ich verstehe die Leute, die sagen, nein, ey, die, den Kaugummi den ich mir jetzt für zwei Euro kaufen möchte, den kann ich mir jetzt nicht kaufen, weil ich eine halbe Million Euro Schulden habe. gibt's es, die Leute, gibt die so denken? Und den kann ich natürlich nicht empfehlen, kauf dir eine Immobilie, weil du bist vom ersten Tag an krass verschuldet, aber da gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja okay, ich habe in etwas investiert, was sich nach hinten raus rentiert, ich habe meine, meine monatlichen Cashflow-Einnahmen, das Konzept passt zu mir, dem würde ich das empfehlen. Aber derjenige, der halt sagt, hey, ich habe jetzt 10.000 Euro und ähm, ich möchte mir damit eine, eine, im Endeffekt einen Cashflow generieren. Da gibt es natürlich andere Methoden. Da könnte man sich natürlich überlegen, man, kauft man sich eine Garage bar und hat dann im Endeffekt seine 50 bis 100 Euro, die man äh, je nach äh, je nach Standort, ich meine, hier in der Gegend kriegst du eine, eine Garage nicht für 50, äh, eine Tiefgarage, Tiefgaragenstellplatz kannst du dir für den Preis dann schon holen, wo du dann deine 50 bis äh, 60 Euro bekommst. Das geht dann schon. Aber das, wie gesagt, also das ist so eine kommt drauf anfrage. Aber ähm, das wenn jemand halt mit den Grundideen einer Immobilie sich identifizieren kann, dem würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber dann gibt es natürlich auch, es war noch nie so einfach, Online-Geld zu verdienen. Also, wenn ich mir anschaue, es gibt äh, 14-, 15-jährige YouTube-Stars, die machen das Zehnfache, was, was, äh, was ein normaler Mensch verdient. Und jeder muss halt so ein bisschen rausfinden, was ist sein, sein Fable? In was bist du gut? Mit welchen Investitionscharakteristiken kannst du dich identifizieren? Und dann ähm, kann man von da von aus ansetzen. Aber Pauschal zu sagen, investiere auf jeden Fall in Immobilien, würde ich definitiv nicht machen. Das ist immer abhängig vom Typ. Alles klar.
0: Gut, dann haben wir, glaube ich, ein sehr spannendes Interview jetzt geführt. hatten echt paar coole Fragen dabei und wirklich wertvolle Tipps. Ali, ich möchte mich wirklich herzlich, wirklich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du uns zur Verfügung gestanden bist mit deinem kompletten Wissen. Das ist auch nicht immer so selbstverständlich. Du bist auch als Diplom-Ingenieur nicht gerade ungefragt. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
1: Wenn du das sagst.
0: <lacht> ja. Vielen Dank kann ich nochmal noch sagen zum Schluss für das Interview. würde ich sagen...
1: Ich hätte noch einen Schlusswort ja, Genau, eventuell. dein Schlusswort bitte noch. Genau. Ähm, ich möchte ja auch so ein bisschen ähm, auch meine äh, Liebe zurückgeben für die, für die äh, Möglichkeit, dass du mich hier interviewst. Hatte ich dir ja schon angeboten gehabt. Ich würde gerne drei E-Books an eure Zuhörer verschenken. Das heißt, ich würde jetzt einfach sagen, dass die ersten drei Leute, die sich bei mir melden... Über meine Homepage, entweder über tauriba.de oder info.tauriba.de. Den würde ich einfach gerne das E-Book schenken. Einfach für Leute, die sich mit einer Immobilie in nächster Zeit beschäftigen wollen. Und genau, die ersten drei, die sich bei mir melden und wir eine kurze, kurze Nachricht schreiben, den würde ich gerne äh, das E-Book einfach äh, schenken. Ich würde sagen, wir machen es einfach so. Wir
0: verlinken unter deinem Podcast, können wir später bzw. jetzt sofort alles nachschauen, tauriba.de, wir verlinken deine E-Mail-Adresse, sodass die Leute zu Kontakt. kommen zu genau. dem aufnehmen können.
1: Und dann wirst du wahrscheinlich ziemlich schnell mit den ersten drei Personen in Kontakt kommen. Ich hoffe, also äh, generell, wenn es Fragen gibt dazu, äh, bin ich natürlich gerne offen und äh, jeder sollte sich äh, bei mir melden, wenn es irgendwelche Rückfragen, äh, Feedback, An Anregungen gibt, äh, bin da natürlich immer offen für, für Netzwerken und äh, ja.
0: Sollte immer immer sein. Genau. So viel dann zu dem und da bleibt mir nur noch zum Schluss übrig unser, unser Motto. Mach aus dir und deinem Leben mehr und denke quer. Soviel zu dem. Ciao und schönen Tag. Schon ist der Podcast wieder zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bevor du nun ausschaltest, wäre es
1: top, wenn du uns auf iTunes eine möglichst gute Bewertung hinterlässt, denn iTunes rankt die Podcasts nach Bewertungen.
0: Zum Schluss noch, falls du Anregungen, Themenvorschläge oder anderes hast, Schreib uns doch einfach bitte auf podcast.querdenker.gmail.com
1: Und bedenke immer, mach aus dir und deinem Leben mehr
0: und denke quer.